0: Xi Jinping a parlé avec Zelensky pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien a parlé d'un appel long et significatif. Un accord pour mettre fin à cette guerre est-il envisageable Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous souhaitez suivre nos vidéos. Bienvenue de Regards sur la Chine. Le dirigeant chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue ukrainien Zelensky mercredi. C'est la première fois qu'il se parle depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Zelensky a qualifié l'appel téléphonique d'une heure de long et significatif. Il a ajouté dans un communiqué « Il ne peut y avoir de paix aux dépens de compromis territoriaux ». Xi a déclaré que la Chine enverrait un envoyé spécial en Ukraine et dans d'autres pays pour aider à mener une communication approfondie avec toutes les parties en vue d'un accord politique sur la crise ukrainienne. C'est ce que rapportent les médias d'État chinois. Tout en reconnaissant que les actions de la Russie constituent une crise pour l'Ukraine, Xi n'a pas encore utilisé le mot « invasion ». Cet appel intervient quelques jours seulement après que l'ambassadeur de Chine en France, Liu Xiaoye, a déclaré à la télévision que les anciens pays soviétiques n'avaient pas de statut effectif dans le droit international. Ces commentaires ont suscité un tollé dans le monde. Pékin a même séparé publiquement le pays des propos de l'ambassadeur. Plus de 600 millions de dollars. C'est la somme que British American Tobacco a accepté de payer pour un règlement. La société était accusée d'avoir violé les sanctions américaines en vendant des produits à la Corée du Nord. Un banquier nord-coréen et deux facilitateurs chinois sont concernés par des poursuites. Le règlement concernait les ventes de tabac effectuées entre 2007 et 2017. Il s'agit de la plus importante pénalité liée aux sanctions contre la Corée du Nord dans l'histoire du ministère de la Justice.
1: Cette affaire et d'autres du même genre servent de signal d'alarme pour les entreprises qui soutiennent des régimes voyous, comme la Corée du Nord, par le biais de leurs activités. Elles doivent mettre en place des programmes de conformité.
0: La Corée du Nord est confrontée à une série de sanctions américaines visant à empêcher le financement de son programme nucléaire et de missiles balistiques. British American Tobacco a déclaré avoir conclu un accord de poursuite avec le ministère de la Justice. L'une de ses filiales à Singapour, BAT Marketing Singapore, a des coupables. Le conseil d'administration de l'entreprise a publié une déclaration dans laquelle il déclare, je cite, « Nous regrettons profondément les fautes commises dans le contexte des activités commerciales qui ont conduit à ces règlements et reconnaissons que nous n'avons pas respecté les normes les plus strictes que l'on est en droit d'attendre de nous. » Le ministère de la Justice a également annoncé mardi des poursuites pénales à l'encontre d'un banquier nord-coréen ainsi que contre deux facilitateurs chinois qui sont toujours en liberté. Le département d'État américain offre une récompense de 5 millions de dollars et 500 000 dollars respectivement pour toute information permettant de les capturer. Un appel pour défendre sa foi. Il y a un peu plus de 24 ans, des milliers de pratiquants de Falun Gong ont manifesté pacifiquement devant un bâtiment gouvernemental de Pékin suite à l'arrestation de plusieurs de leurs compagnons de pratique. Notre chère collègue Laetitia Rodriguez s'est entretenue avec Alain Tong, président de l'association Falun Dafa France, pour faire la lumière sur ces événements très controversés et cette persécution inhumaine.
1: Il y a 24 ans, le 25 avril 1999, 10 000 pratiquants de Falun Gong ont lancé un appel historique devant le siège du Parti communiste chinois à Zhongnanhai, au cœur de Pékin, dans le but de demander pacifiquement au régime communiste de mettre fin au harcèlement et à la répression infligée à leur père par les autorités locales. Cet appel a été lancé à la suite d'une période de répression croissante et de l'arrestation illégale de 45 pratiquants du Falun Gong dans la ville de Tianjin, arrestation qui a suscité des inquiétudes à l'échelle nationale au sujet de la liberté de pensée et de croyance. Moins de trois mois plus tard, le régime allait lancer une campagne de persécution totale contre cette pratique spirituelle.
2: À cette époque-là, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants. On était 70 millions, voilà, entre 70 millions et 100 millions de pratiquants. Et comme je vous ai dit, euh, ceux qui ont vécu la pratique trouvent que c'est injuste, donc de la part des uns et des autres. Donc ils sont, euh, se sont dit, bon, ben, on va quand même dire des, voilà, de la vérité auprès, voilà, auprès du, du gouvernement, qu'il voilà, qu faut que le Falun Gong soit pratiqué librement et que ses livres soient publiés curieusement, d'après ce que j'ai vu et j'ai noté dans ma tête, c'est que ces 10 000 personnes sont guidées par les policiers sur place et il leur a dit voilà, de, de, de faire la queue et, et, et de ne pas trop gêner, bien sûr, la circulation. Mais D'ailleurs, je crois que ce qu'ils fait par les pratiquants eux-mêmes, euh, voilà, c'est un point d'eux-mêmes de, de ne pas gêner la circulation. Jiang Zemin avait profité de, de cela en appelant « enseclement du pouvoir », alors que les uns et les autres sont allés juste faire un appel pacifique pour faire comprendre le gouvernement que le Falun Gong est bon.
1: Cette déformation des faits de la part du gouvernement chinois n'est pas le seul mensonge proféré dans l'objectif de diffamer la pratique et d'éradiquer le mouvement. Comme le rappelle Alain Tong, de nombreux Chinois ont été soudoyés pour participer à la propagande.
2: Des personnes qui se sont montrées une scène d'immolation sur la place Tianmen en fait, compte. c'est juste une mise en scène voilà, par, par la propagande. Ça, c'est terrible parce que ça, ça a beaucoup choqué, euh, via la télévision, euh, la population tout entière. Et puis aussi, je me rappelle, en France, je crois vers 2000, euh, l'ambassade de Chine a, a fait une exposition justement des scènes de, de photos euh, pour montrer que ce sont des pratiquants de Falun Gong qui euh, se sont suicidés, euh, qui ont tué des gens euh, ou d'autres gens qui sont devenus fous euh, après la pratique. Et ensuite, je pense que ces photos-là, on a su que euh, voilà, ça a à voir avec cette fameuse histoire euh, des, mille, des 1400 cas euh, pour, euh, voilà, pour euh, diffamer euh, le Falun Gong. Pourquoi Parce que les médias euh, et, et le régime chinois ont été chercher par exemple des familles pauvres dont euh, un membre par exemple qui, euh, qui, qui se trouve à l'hôpital qui n'arrive pas à payer les frais et euh, eux donc ils ont été pour le convaincre de, voilà, de, de recevoir une interview et, et, et de passer des faux témoignages comme quoi à cause de la pratique euh, qu'ils sont devenus malades ou... Euh, ou dans des hôpitaux psychiatriques, ils prennent des exemples des, voilà, des gens euh, comme quoi voilà, ils, euh, ils sont des pratiquants de Falun pour dire que ces gens-là, vous avez vu, euh, ils ont pratiqué le Falun qui qu'ils sont devenus fous ou qu'ils sont allés tuer des gens ou euh, voilà, où ils se sont suicidés. On sait très bien que dans les enseignements du Falun euh, le suicide est un crime. Voilà. Et euh, On ne parle même pas de tuer, euh, voilà, de, de tuer quoi que ce soit. Et donc, on sait très bien que, voilà, avec le temps, euh, cette, cette, cette propagande aussi des 1400 cas euh, ont été, euh, voilà, ont été complètement anéantis par, euh, on peut dire pas ce qu'on dit les, les pratiquants de Falun Gong au fur et à mesure pour dire que, voilà, complètement, on a trouvé les traces, comme quoi ils ont été chercher vraiment des, des exemples. Tout à fait ordinaire et pervers pour diffamer le Falun Gong.
1: Pour rappel, le Falun Gong est pratiqué librement et gratuitement par des millions de personnes dans plus de 130 pays dans le monde. Son enseignement repose sur les valeurs d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. Depuis juillet 1999, le régime communiste chinois a déployé des efforts extraordinaires pour éradiquer ce mouvement, soumettant les pratiquants à des détentions arbitraires, à de graves tortures, à de lourdes amendes, à des travaux forcés et à des discriminations sociales, ainsi qu'à des prélèvements forcés d'organes.
0: La Chine est en train de perdre le titre de pays le plus peuplé du monde. Voici un examen de la situation.
1: Nous sommes ici aujourd'hui parce que la population mondiale est en train de se réorganiser.
0: Rachel Snow, démographe à l'ONU, a récemment déclaré que la population de la Terre atteindrait 8 milliards d'habitants en novembre, soit le chiffre le plus élevé que le monde ait jamais connu. Plus d'un tiers de ce chiffre est constitué par la Chine et l'Inde. La population de l'Inde est en passe de dépasser celle de la Chine, d'environ 3 millions d'habitants d'ici le milieu de l'année. Les Indiens considèrent ce boom à la fois comme un défi et comme une opportunité. À mon avis, la surpopulation
1: ou le surpeuplement est un facteur dévalorisant pour le sous-continent, parce que les ressources naturelles s'épuisent et que dans le même temps, la population augmente.
2: L'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de jeunes. Nous allons aider le monde entier à se développer.
0: La Chine est le pays qui compte le plus grand nombre d'habitants depuis le début du recensement universel il y a plusieurs dizaines d'années. Son avantage démographique et la main-d'œuvre bon marché du pays ont contribué à son ascension en tant qu'usine du monde. Mais pour la première fois l'année dernière, la population chinoise a connu un déclin avec un taux de natalité atteignant des niveaux historiquement bas, moins de 7 pour 1000 personnes. C'est deux fois moins que l'Inde. Si la tendance se poursuit, dans 30 ans, les États-Unis auront un taux de natalité supérieur à celui de la Chine. Pékin minimise cette évolution. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Le dividende démographique ne dépend pas seulement du nombre total, mais aussi de la qualité. » Mais les experts estiment que la croissance de la main-d'œuvre indienne pèsera sur l'économie chinoise. Les données montrent qu'en 2022, l'âge moyen en Inde était d'environ 29 ans, soit près de 10 ans de moins que la moyenne chinoise. Au début du mois, la ministre indienne des Finances a déclaré que le pays avait pour objectif de devenir une alternative à la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Puissance émergente en Asie, l'Inde est considérée comme un contrepoids majeur à l'influence de Pékin dans la région. Elle est également un partenaire important des États-Unis. Les États-Unis et l'Inde sont tous deux membres du Quad, un réseau diplomatique de quatre pays visant à contrer l'agression de la Chine dans l'Indo-Pacifique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.